0: Buenas noches, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a Social Coffee, Social Coffee, el programa, el podcast donde compartimos los secretos para hacernos millonarios, para vivir en libertad financiera con mente de tiburón. Obviamente estoy chingando, obviamente estoy molestando, pero sí es un podcast para compartir lo que nos ayuda a mejorar al hacer branding, al hacer social media al hacer marketing, al hacer todo aquello que nos ayuda, lo que hacemos en el día a día. Hoy, hoy vamos a hablar acerca de esos errores garrafales cuando hemos ido a buscar trabajo. Hoy, sin duda, vamos a platicar de, de cosas interesantes, así que repórtense. Es un podcast, eh, ¿cómo le llaman a esto? Ya de, de noche. Es un late podcast, así que bienvenidos. Esto es Social Coffee, ya comenzamos. ¿Les ha pasado que han ido a buscar alguna vez trabajo? No, hablemos hoy de clientes específicamente. Pero han tenido que ir a buscar trabajo, han tenido que ir a topar, a toparse la cara con ese muro desgraciado que se le llama reclutador. Ay, yo sí, 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 y me ha pasado varias veces, me ha sucedido en varias ocasiones y lamentablemente es muy triste toparse con gente. ¿A qué hora me rasqué? Dice así, ah, sí. Es que no había visto. <risa> eh, es lamentable mucha ver lo que a uno le sucede cuando se tiene que ir a topar con esa gente llamada reclutadores. Tun, tun, tun. Ya pedimos la, la, la mixer, así que ya después vamos a tener hasta efectos y toda la onda. Así que vamos a estar bien interesados. Puro programa de radio. Pues quiero contarles que hace mucho tiempo... Recuerdo, era el año 99, 1999, yo me graduó de bachiller industrial y perito en computación especializado en el desarrollo de software. Eso gracias a que yo me puse a estudiar desarrollo de software. Pero el tema es que me fui a buscar trabajo. Un amigo me dice, vos mira, fíjate que te cuento, me voy a poner una gorra, muchacho, porque no aguanto el pelo, te cuento, me dice que tengo trabajo, tengo, eh, tengo trabajo, estoy vendiendo suministros, estoy vendiendo algunas eh, tintas y ahí me empezó a contar del trabajo y me dice, te llamo porque yo quería saber si de repente te interesa a vos eh, trabajar. No, 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 si te interesa productos y le digo yo, bueno, fíjate vos que no, no, porque realmente no, ahorita no, no, no tengo, pero qué tal el trabajo, le digo, tenés trabajo en oferta. Entonces eh, recuerdo que me dice, mira, voy a hablar con mis jefes, voy a ver de pronto eh, pues si pues, ¿sí tienen trabajo y, y le entramos. Bien. Entonces, eh, José Julio, José Julio Abaj López, amigo, amigo de, de, de colegio, me dice: Marvin, te cuento que si sí hay trabajo, venite, vos reparás computadoras, sí, le digo, yo, démosle. Y me voy a entrevistar. Bueno, me dice, déjame confirmarte y, y te llamo para ver qué me dicen. Entonces, recuerdo yo bien esa tarde de noviembre, cuando terminamos de, de platicar. Y luego... Uno, dos, uno, dos, uno, dos. Ahí está. Perdón. Toqué algo en el micrófono. Entonces viene y me dice, mira, eh, sí, me, eh, dice que sí les interesa. Ah, bueno, pero eso fue un día y al otro día temprano yo estaba dormido y me llama José Julio y recuerdo que me dicen en casa, ay, lo están llamando del trabajo y que sí quiere trabajar. Yo tenía como meta, al recién graduarme, yo tenía como meta poder eh, ayudar en casa, poder contribuir, comprar el súper, pagar la energía eléctrica. Yo quería pagar todo con mi primer salario. Y como lo decía el sabio eh, y finado, y finado eh, ¿cómo se llama el señor? Facundo Cabral. Mi hermano era socialista hasta que recibió su primer cheque. En el primer cheque igual no me alcanzó, ya eso será otro tema. Pero lo que les quiero contar es que me fui, me fui a la a la, a la entrevista de trabajo. Fue una entrevista muy sencilla, fue algo muy práctico y me hablan, mirá. José Julio nos habló bien de vos, sos una persona leal, confiable, que es lo que buscamos principalmente. Y también nos está diciendo que sabes reparar computadoras. Le entras, le entro. Ah, perfecto. Entonces, lo que queremos es, eh, bueno, vamos a comenzar. Eh, vamos a hablar con el otro socio. Y si el socio lo aprueba, pues te contratamos. Para mí fue algo muy sencillo. Mi primer trabajo, mi primera entrevista, primer trabajo. Y sucede que sí, sí me entrevistaron. Si me dieron el trabajo y seguí yo adelante. Ahora, el tema es que luego de esto un par de veces más me tocó ir a, a entrevistarme a, a varios lugares y empecé a darme cuenta que hay muchos problemas en, en, en la situación del, del momento de ir a buscar trabajo. Y es que lamentablemente el colegio no nos prepara para la vida. El colegio te enseña a entregar tareas, el colegio te enseña a hacer trabajos en grupo, el colegio, o sea, sí te enseña un poco, pero para esa realidad llamada vida no te prepara. No te prepara a que mes a mes tenés que pagar eh, impuestos, no te prepara para que te desenvolvas frente a una persona, no te prepara para muchas cosas. Y el problema es que luego los que sufren esa situación son los jovencitos que les toca ir a pasar penas. Entonces, yo preparé una lista. Tengo una listita aquí de los errores más comunes al momento de ir a buscar trabajo. Mi hijo Pablo está, eh, está, buscando, está estudiando cuarto bachillerato. El otro año, pues, se gradúa primero Dios. Pero algo le he dicho yo. Bueno, hoy, hoy de hecho hablábamos. Le digo, mira, tenemos que practicar inglés. Vamos a hablar solo inglés, solo inglés, solo inglés. El ser bilingüe ya no es... Eh, y, y no quiero caer en esa frase cliché no, no es un lujo, es una necesidad no, el ser bilingüe ya no es wow mano, o sea ahorita tenés que ser bilingüe debes hablar otro idioma y obviamente me refiero ahorita al inglés, el mandarín iba con mucha fuerza con permiso, mucha, me pica la espalda y me voy a rascar con mi manita, el mandarín es un idioma que estaba tomando muchísima fuerza, se estaba esperando hacer muchos negocios con China, pero luego se dio la situación del COVID entonces los negocios con China bajaron mucho eh, la gente empezó a alejarse de todo el tema cultural chino y pues hay que entender, es, es obvio el porqué pero lo que te quiero contar es que yo le dije a Pablo vamos a empezar a hablar inglés, vamos a meterle más duro vas a empezar a leer, vas a empezar a estudiar más inglés y lo importante es que en casa es el primer lugar donde debemos preparar a nuestros hijos. Yo ya le dije a mi hijo que no busque trabajo, sino que busque proyectos, que busque clientes, que se meta a Fiverr, a Contact Me, a Hire Me, a, a, a un montón de páginas web donde tú puedes ir y ofrecer tu servicio. Pero el problema es que muchas veces no se prepara hacia los jovencitos. Entonces quiero hablarte de, de algunos de los problemas que nos topamos inicialmente y el primero, antes de entrar a la lista, el primero es que como papás fallamos al no platicar con nuestros hijos. ¿Y qué jodidos tiene que ver platicar con sus hijos? Porque cuando tú le hablas a tus hijos, cuando tú los miras a los ojos, cuando tú les das la palabra, cuando tú les dices, con eso no estoy de acuerdo, pero apoyo tu moción, cuando tú le dices, dame tu opinión aunque no estés, y que y, y mejor si no es de acuerdo a la mía, tú le estás dando propiedad a tu hijo, tú le estás dando una, una actitud, le estás permitiendo que tenga actitud ante la vida para que entonces él pueda enfrentarse a una relación. ¿Saben? Hace muchos años yo iba a una iglesia y nos tocó hacer una vigilia y fue bien penosa una situación. A muchos no les gusta lo que voy a contar del pastor. Vean la parte interesante. Eh, yo, a mí me encantó, pero, pero, pero ustedes pueden pensar distintos. Está muy bien. Pero Llegamos al lugar, ya veamos varios, y dice la persona, el pastor, el dirigente, el padre, el sacerdote, llámale usted como quiera. Y dice, ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto. Qué bueno que vinieron. Qué bueno que ya están aquí. Qué alegre. Vamos a presentarnos entre todos. Vamos a saludarnos, que no sé qué. ¿Cómo se llama usted? Fulano de tal, Que sea? ay, Qué bueno. ¿Y cómo se llama usted? ¿Y qué. Así. Y luego le toca con un jovencito aproximadamente de unos 14 años. Y le dice, a ver, dame tu nombre. Y el muchacho increíblemente se esconde al, de, en la espalda de la mamá, se tapa, y dice la mamá, es que él es muy tímido, 14 años, tímido. Y entonces la mamá dice, ah, él se llama, y él, el, el dirigente le dice, no quiero que tú me digas, quiero que él me diga. A muchos esta historia les incomoda y los encabrona, pero ¿saben algo?, para muchos puede ser abusivo, prepotente, que no debió ser, que el jovencito era 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 muy 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 apenado. A mí me voló la cabeza, sí, Me voló la cabeza. Y yo lo que creo, y yo lo que vi es que se le dio una oportunidad para reaccionar, para que entendiera que es necesario hablar en público. Papás que están viendo este programa, que están escuchando este programa, que están viendo a este chino a las once de la noche, algo que es bien importante entender, algo que es bien importante comprender, es que en la vida hay muchas habilidades que en casa se dan. Por favor, papá, si usted cree que estar viendo, estar mandando a los patojos, bueno, no mandando al colegio iba a decir, pero pagándole las clases remotas, eso basta, no, hable usted con ellos dedíqueles tiempo. Eh, yo normalmente no con el teléfono en la mano, trabajo con él y aquí estoy atendiendo a mis clientes, pero he tratado en la medida de lo posible, a menos que va a compartir una historia de lo que me estoy comiendo en Instagram, eh, yo trato a la medida de lo posible dejar el teléfono lejos de nosotros y comer y estar platicando y Oigo a Sebastián, oigo a Pablo, platicamos con Loren y estamos, sí, que no sé qué, y esto, ah, no, sí, esto está terrible. Ah, no, y esto otro, aquí y allá, y estamos, estamos, va a platicar. Pero lo importante es que los jovencitos, usted les motive el platicar. Mucha gente, no entiendo yo por qué, cree que porque los manda al colegio ya están listos. Entonces, por eso es que hoy vamos a hablar de esos errores garrafales que cometemos cuando hemos ido a una entrevista de trabajo una de las, eh, entonces ya te dije, lo primero que, no es whisky, bueno fuera, pero es este de manzana, pero hoy sí se me olvidó servirme algo de beber, y tengo poquitas cosas para mantener mi garganta hidratada. Ay, salud. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos enseñar en casa? Hablar, ¿eh? Hablar y platicar. Hable, se ha desenvuelto apoya a sus hijos, pregúntenles qué opinan de las cosas, ayúdelos a generar opinión, ayúdelos a que no estén a favor de todo y que estén en contra, eso es bueno no, a mí no me gusta lo que dice tal padre no me gusta lo que dice tal predicador no me gusta lo que dice mi maestra, no opino que sea correcto, escúchelos no los regañe, joder porque luego el problema es que los jovencitos llegan con la cola entre las patas y haciendo un resumen de lo que yo viví esta primera entrevista me va, me va muy bien, y tuve un lugar de trabajo maravilloso, OSM, Organización de Servicios Múltiples, hoy OSM de Guatemala S.A., de mi amigo Quique Muñoz, que es un gran fotógrafo, al que yo le di clases de, de foto, por si oí esto, no, él, él, él es muy, muy buen fotógrafo, él se ha inspirado y ha trabajado mucho para hacerlo, y, y, y yo recuerdo muy bien que Quique... Me, me atendió muy bien, fue muy amable fue muy buen jefe y para esto de febrero yo me fui de OSM, quería ganar más, esta es otra historia pero luego cuando yo fui a la entrevista, me dice, me tocó una entrevista sencilla también, me dice el taiwanés que me atiende, tú eres Marvin, vienes de tal empresa, sí ah, me dijeron que eres muy bueno, pues así dicen, gracias, hablas inglés sí, hablan, ah no, no, no sabían que hablaba inglés y que es otra desventaja el, el, no, el no hablar el idioma y yo no lo puse en mi currículum, pero me toca y voy. Y luego ya después me desespero de estar trabajando para alguien y sin poco sin experiencia, pero me lanzo a poner mi empresa y ahí es otra historia. Pero el tema es que luego sí me tocó un par de veces donde trataron de humillarme. Y por cierto, por eso eh, voy a tener mucho cuidado cómo lo voy a decir, pero por eso yo odio <coughs> mucho eh, las reclutadoras. No a todas, pero sí lo que muchas veces representan. Tengo a mi querida amiga linda eh, eh, de Shela, que tiene mi empleo.online, que es una es una página de reclutamiento, y que definitivamente no, no es... Eh, una reclutadora normal, porque es digital, atiende bien a la gente, eh, ella misma lo ha mencionado, que al, al, a la persona que se está atendiendo para que de, eh, postularse para un trabajo, pues se le debe atender bien, porque de, de ello también depende que te paguen una comisión, tener un buen perfil, pero muchas veces las reclutadoras, la gente que vive en la que trabaja en las reclutadoras, es, es, es gente mala taza, es gente mala copa, es gente turbia. Y es por eso que que yo también aborrezco mucho las, las, eh, a, las reclutadoras. Linda, Linda Sandoval, eh, me, eh, hemos platicado mucho de ello, y cómo las reclutadoras deberían cambiar y tratar bien. Las reclutadoras tienen doble cliente. Tienen el cliente, eh, ambos son externos, es, tienen el cliente que les paga el servicio, pero tienen al cliente al que van a contratar, al que van a evaluar, al que van a postular a una, a una plaza. y y no lo tratan bien. Y son bien turbios. No estoy hablando y no, no generalizo que es el 100%, pero un alto porcentaje de las que yo he tenido la, capa la experiencia. He tenido la oportunidad de dar eh, charlas para reclutadoras, he tenido la oportunidad de dar capacitación para reclutadoras en servicio al cliente. Y les insisto principalmente que a las personas que se les va a dar el trabajo se les debe tratar con mucho respeto y con mucha dignidad. Porque es gente que primero está en la mayoría desempleada hay otros que solo están buscando otras oportunidades pero sí tienen trabajo pero en la mayoría están desempleadas están buscando una oportunidad laboral están buscando cómo llevar el pan a casa y que una persona que sí tiene un trabajo y que de él depende que le den el trabajo o no a otra persona que le trate mal eso es una abusivez eso es una grosería y es una porquería y a mí me da asco que traten así a la gente Ahora, ¿por qué te explico todo esto? Porque ese es el mundo duro al que le va a tocar a tus hijos o a ti, jovencito que me estás escuchando. El, va a ser el mundo que te va a tocar. Va a ser el mundo que te va a tocar ir a experimentar. Entonces, aunque desgraciadamente eh, te toque ir a batallar, Quiero preparar para que vayas con las mejores herramientas. Y quiero, solo quiero hacer algo acá. Y por eso es que hoy tengo este resumen de las cosas que hay que hacer. Lo primero, y de verdad que te suplico mucho, es, querido papá, es que tú le des la oportunidad a tu hijo platicando con él. Y dile, cuando te, cuando te toque ir al, al, al colegio, cuando te toque ir eh, sin, a buscar trabajo, cuéntale que va a haber gente estúpida que lo, lo puede tratar de hacer sentir mal, pero por eso tú tienes que hablarle y tú le tienes que decir qué hacer. Así que vamos a comenzar con la lista. Solo quiero poner algo de música, no sé si les parece. Eh, algo de musiquita por acá, vamos a ver si se logra escuchar. Ustedes me cuentan, a ustedes me cuentan, a ver si se oye. ¿Sí? Ahí me cuentan, vamos a ver vamos a compartir un poquito de music vamos a ver ahí estamos, ya tenemos música vean pues entonces como yo les decía lo importante de todo esto es que ustedes platiquen así que hoy vamos a comenzar con esta lista los errores más comunes cuando uno busca trabajo, el número uno es no tener un currículum al día, un CV al día. El currículum debe tener toda la información actualizada para impactar desde el primer momento. Ahora, ¿verdad que en el colegio no te han enseñado a hacer un buen currículum? Y es más, ¿verdad que en el colegio, aunque les pueden decir que hagan un buen currículum, es una porquería? porque no les enseñan a sacar lo mejor de ustedes. ¿Qué debería llevar un buen CV? ¿Qué debería llevar un buen currículum? ¿Qué debería tenerse en el currículum? Bueno, hay muchas acciones, hay muchas cosas y ya voy a poner unas plantillas en mi, en mi blog MarvinLuna.pro, donde ustedes lo van a poder descargar, pero lo primero que te quiero enseñar es lo siguiente. Cuenta en nombre... El, Haz de tu nombre tu marca personal, que ya lo es, y pon Marvin Luna. Y luego abajo puedes poner nombre completo Marvin Alexander Luna López. Número de, de, de DPI, de documento personal de identificación, número tal, dirección, tal dirección. Ocupación, bueno, lamentablemente con el tema de los trabajos, la gente eh, siempre dice queremos jóvenes y, y con mucha experiencia, eso no se puede hacer. Por eso es importante que las prácticas supervisadas no se hagan en el último año, sino que se hagan dos o, o si son, es bachillerato de dos años o el bachillerato o carrera de tres años, que hagan práctica los tres años para que lleven y que digan, bueno, yo trabajé en tal lugar haciendo práctica, yo hice tal otra cosa, yo hice tal aquella. Y por eso también es importante hacer un poquito de base. La otra es, y esto es vital, que cuando tienes tu currículum al día, Pon, soy programador soy estudiante de programación o estoy haciendo esto o soy contador, pero haz un resumen de tu propia persona y no vendiendo mentiras. ¿sí? Soy una persona eh, intensa, me gusta la música rock, me gusta el reggae, eh, me encanta platicar con las personas, tengo excelentes relaciones interpersonales, puedo hablar de esto, puedo hablar de aquello... Tienes que mostrar lo mejor del CV, en el CV, y decir, me gustaría un lugar donde yo pueda desenvolverme, donde yo pueda trabajar, donde yo pueda ganar dinero y que tenga un futuro en mi carrera. Yo normalmente no doy consejos para, eh, no doy consejos para la gente que trabaja, porque honestamente no me gusta, pero obviamente entiendo que no todos van a emprender y eso ya, ya, ya lo he ido entendiendo poquito a poquito. Pero es bien importante tomarlo en cuenta. Es bien importante que la gente lo comprenda. Muy bien, el currículum debe estar bien armado, debe estar bien estructurado. Hoy solo voy a hablar de los errores. Pero este es un error. Cuando tú vas a buscar un trabajo, debes tener hecho tu currículum. Queridos maestros que están viendo este video, este podcast, aprendan a hacer bien currículums y enséñenle a los jovencitos. Busquen en YouTube cómo hacer un buen currículum que impacte muéstrele a la gente cómo hacerlo porque esto es vital y queridos papás hagan ustedes también porque de parte de ustedes también los jóvenes van a aprender error número dos no mostrar inter interés no mantener en contacto durante el eh, no mantenerse en contacto en el, durante el proceso de la selección puede darle al entrevistador que no tienes interés que no, no vayas a osar hacer como haces en casa que te están hablando y estás con el teléfono tienes que estar presente en la entrevista mira al presentador por eso de hecho eso vale la pena ensayarlo en tu casa, dile a tu papá mira entrevista me quiero aprender, ayúdame a tener propiedad, mira a los ojos a la persona, no retador pero con, con con formalidad, con firmeza, con amor propio porque hasta eso tiene que ver, y míralo a los ojos y dile aquí estoy, estoy interesado en la plaza pregunta, si tienes dudas pregunta porque el problema es que cuando uno no pregunta, uno pierde oportunidades. Recientemente con un cliente, pues estábamos atendiéndole, se entregó el sitio web, todo muy bien, todos contentos. Y luego me dice, mira, quiero ayuda en esto y esto y esto y esto y esto. Y dije, claro, con mucho gusto, solo que esto tiene otro precio. Esto no está incluido en lo que ya te di. Y me dice, ah, no, pues tienes razón, perfecto. Si quieres, te paso el link, me pagas la asesoría y con gusto te ayudo. Pero yo no te puedo regalar mi trabajo. Y eso es algo que no nos enseñan. Normalmente nos enseñan a dar la mía extra, pero nos enseñan a dar la mía extra de mala manera. Y ese es el problema. No mostrar interés también. Implica que cuando te estén hablando, hagas como que no te importa, como que no te interesa. Entonces, para eso, no vayas. Enviar un currículum. siguiente error es enviar un solo currículum, una misma forma de currículum, para todas las plazas que estás buscando. Uh, es bien importante que la gente entienda el valor y el poder que un CV tiene. Es importante que la gente, cuando presentes tú un CV, la gente diga, ah, qué interesante, tenemos que conocer a esta persona. Yo he recibido, ahorita hemos tenido un poquito, hemos hecho un poquito de apoyo a, a personas que nos han solicitado estar, eh, apoyo con, con reclutamiento, y me sorprende ver currículums que se nota que son viejos. Los descartamos. Esto es muy importante. La gente, lee los CV, la gente los va a ver y tienes que actualizarlo. Cuentan dónde estás, qué haces en las redes sociales, si tienes Twitch, si tienes YouTube, si, tienes, eh, si miras eh, TikTok, qué haces, cuenta. Eso es vital. La otra, que es bien importante, son tus redes sociales per se. ¿Qué presentas en tus redes sociales? ¿Qué muestras en tus redes sociales? Cuando la gente ve tu CV, va a ir a googlear tu nombre. Va a ir a buscar quién es Marvin Luna, quién es, saber qué hace, de qué platica. Y cuando tú tienes una red social descuidada donde haces comentarios hirientes, abusivos, estúpidos, eso te puede pesar. Un comentario racista, aunque sea en broma, te puede afectar. Un comentario anti-gay, yo... Eh, tengo claro que el término homofóbico está errado, pero quizá hay, tienes tus razones y tu derecho de no estar de acuerdo con el movimiento LGBT y Q plus y lo que digan. Pero no por eso puedes agredir y ser ofensivo. Y está bien, te insisto. Tú puedes decir es que yo no estoy de acuerdo, pero el problema es que cuando tú descuidas tus redes sociales, te ves mal en su esplendor. Entonces, las redes sociales son importantes. La gente te va a ir a visitar. El siguiente error es no prepararte para la entrevista de trabajo. Ten confianza en ti mismo, platica contigo, mírate al espejo, háblate, entrénate. Pero es importante preparar bien lo que vas a mostrar. Hace un tiempo tuve que hacer una presentación, una entrevista de trabajo, me llamaron para un puesto y me llamó la atención, pero me dijeron que tenía que hacer un una entrevista como tal. Bueno, perfecto. La hice, pero recuerdo que me llaman, me llaman en el momento y me dicen, mira, aquí tal, Mar hablo con Marvin Luna, sí, y lo que les dije, en la prepotencia de las reclutadoras. Le hablo de tal lugar, así ah, cuénteme. Miren, mañana a las 8 lo esperamos en tal lado, fíjense que no puedo. Yo estoy ocupado, tengo clientes, tengo agenda. Entonces no puede disponer de mi tiempo. Y fue increíble el cambio que la persona... Eh, ah, ah, sí, señor Luna. Entonces, yo puedo el sábado a las 10. ¿Le parece? Le, le dije yo, y me dice, sí, claro, con gusto. Cuando llegué, llegué con propiedad, pero obviamente tenía más de 35 años con experiencia, eh, con clientes, con empresa. Con habilidad desarrollada y llegué, me presenté, ¿qué tal? Mucho gusto, Marvin Luna, busco a fulana de tal. Tengo reunión ahorita a las 10. Ah, ya lo van a atender. Ah, perfecto. Muchas gracias. eran las 10 y 5 y no me atendía y llego con la señorita. Amable y respetuoso, pero firme. ¿Qué tal? Mucho gusto. Mire, fíjese que yo tengo cita a las 11. Me dijeron que era una hora y yo a las 11 ya me comprometí a salir de aquí para estar a las 11 y media en este lugar. Necesito que me atiendan y se queda así como, eh, 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 sí, está bien, eh, eh, y me atendieron. El problema es que muchas veces no nos preparamos para ello, que por cierto, ya va a estar en mi, en mi carretita, en mi carrito de compras, en mi página marvinluna.pro, ya va a estar ahí la hora de asesoría donde te puedo entrenar también para esto, pero preparar una entrevista es muy interesante. Eh, otro error que se comete es no postularte una plaza porque no reúnes el 100% de requisitos. Hay ciertos requisitos que sí vas a tener que cumplir sí o sí, pero ve y lánzate y propone y, y, y ve. Aparte de eso, te hace ver, cuando nos llenas todos los requisitos, te hace ver qué tienes que mejorar. Te hace ver qué debes mejorar en la vida. Te hace ver qué es lo que necesitas cambiar o qué habilidades tienes que aprender y eso es vital. La gente dice, no, es que me falta esto. Ah, es que, mire, eh, no no quiero intentar porque me van a decir que no, que te digan que no, no importa. Pero que te digan el por qué. Entonces, mire, fíjese que usted viene a Plaza Contador, sí, pero es, pero es bachiller, ah, es obvio, ahí no. Pero si eres contador con 10 años de experiencia, pues, mire, yo tengo 2 años de experiencia, pero puedo hacer esto, ¿qué más necesita de mí? Quisiera usted que me prepare con algo. ¿Quiere usted que yo compre algún libro para leer y prepararme? Necesita que me meta un curso. Ah, soy, no soy bilingüe al 100%. Hablo al 60% inglés, pero ¿sabe qué? De aquí a dos meses, yo le aseguro que le traigo un certificado donde me meto a estudiar. ¿Me entienden? Pero no postularse solo porque no están todos los requisitos también es un error. Mentir. Dios mío. No mientas que has tenido todo. Cuando no lo has hecho. No mientas que has tenido cierta experiencia. Cuando no lo has hecho. No mientas. No mientas. Se descubre todo. Ahí no hay más que, que decir. Y por último. Perder la esperanza. Como hay un dicho popular. Lo último que se pierde es la esperanza. Cuando uno va a buscar trabajo. Uno quiere el trabajo, uno quiere estar en el trabajo, pero a veces el no es duro. A los jóvenes de hoy, a los más chiquititos, los de menores de 18, hay que entrenarnos en casa diciéndoles no. Papi, ¿quiero esto? No. ¿Quiero tal otra? No, no ser extremos, pero sí negar cosas. Porque cuando tú le enseñas al jovencito a tolerar el rechazo, a tolerar el, la frustración, cuando le enseñas a tus hijos a tolerar el no, cuando les dicen no en el trabajo, hay que decirle, bueno, mi hijo, te dijeron que no, ¿por qué no? ¿Te dijeron por qué no? Entonces averigüe. Y cuando averigüe, mejórelo. Porque en la vida nos vamos a topar con tropiezos día a día. En la vida nos vamos a topar con comentarios negativos. En la vida nos vamos a topar una y otra, una y otra, una y otra vez con el no. Y mis queridos amigos, algo que hay que entender. Es que tarde o temprano va a haber un sí que te vas a ganar. No saben las veces que yo he batallado con clientes. Y una de las peores veces que yo estaba con un cliente que no sabía que iba a ser mi cliente, yo estaba en Office Depot y vi que el cliente, la persona que estaba ahí andaba buscando equipo, le di mi tarjeta y me preguntó si yo vendía hosting. Dije que sí. Y de inmediato me dijo, cotízame. Logré cotizarle, dar seguimiento, estar llamándolo, cumplir las fechas. Me dijo, vengo tal fecha, por favor, llámame. Llámame. Y cuando la persona eh, pues fue muy claro y me dijo, mira vamos a entrarle y logré venderle yo le vendí a una empresa alemana que fue mi cliente por siete años Tyson Krupp y hay muchos equipos eh, que ustedes pueden ver con esa marca pero por no creerme pequeño, por no creerme chiquito por no creerme menos, por no creerme que tal vez yo no lo merecía, logré un cliente magnífico que le pude facturar muchísimo y que, sí, por siete, ocho años, fue mi cliente. Y eso me ha servido también para cuando me ha tocado presentar de alguna manera una entrevista de trabajo. Hay muchos errores más que podemos cometer. El problema es no tener claro cómo mejorarlo. Ojalá que te sirvan estos ejemplos, ojalá que te sirvan eh, esta lista de, de errores que a veces cometemos para que aprendas cómo mejorar. Pero mi consejo va doble. Queridos papás, tómense tiempo para preparar a sus hijos. No solo los llene de falsa positividad, ni los llene tampoco de una grotesca negatividad. Dígale, hijo, usted va a poder yo confío en usted. Amelo. Hay una persona que ya partió, cabal, este año falleció por COVID y era un pastor que yo escuchaba y una vez dio una prédica que se llamaba Operación Brazos Abiertos. Y la Operación Brazos Abiertos era que cuando tu hijo venía destrozado, destruido porque lo trataron mal, por, por lo que fuera tú estuvieras siempre con tus brazos abiertos. No importa la edad, hay que prepararlos, hay que abrazarlos, hay que tenerles fe, decirles que muy pronto va a conseguir trabajo, darle ánimo y, ¿por qué no? Lanzarse y echarles la mano. Ojalá que estos errores que, que yo les hice una lista pequeñita les sirva a ustedes y los ayude a preparar mejor para conseguir trabajo. Y si no, emprenda. esto es Social Coffee, el podcast donde siempre hablamos de cómo ser más felices. Hasta la próxima.